0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání podcastu Welcome to Future. Jsem se Vladimír Piskáček a jsem moc rád, že nás posloucháte. Společně se mnou vás zdraví také kolegyně Eva Hanáková. Hezký den. A za chvíli vás pozdraví naši hosté, které, jak mi Eva zdůraznila, představí Eva. Já snad jen můžu říct, že naši hosté jsou první v tom, že jsou druzí. Jako první dvojice jsou u nás iž podruhé a my doufáme, že za nějaký čas budou první v tom, že jsou třetí a tak než předám ve slovo, rád bych řekl, že i tento díl je speciální, vzniká ve spolupráci s projektem Klíček CZ a je věnován médiím a informacím, respektive jejich falšování. A teď už Eva.
1: A teď už já. Naši dnešní hosté jsou známí popularizátoři dějin a autoři superúspěšného podcastu Přepište dějiny, Martin Groman a Michal Stehlík. My už jsme naše hosté tedy jednou měli, jak říkal Vládě, ale je stejně představím. Tentokrát ten životopis bude ale o něco kratší, než to bylo minule. Martin Groman, začnu jím, vystudoval mediální studia v Praze se zaměřením na moderní dějiny české žurnalistiky. Působil jako hlasatel českého rozhlasu a rozhlasový dokumentarista. A od srpna 2016 do ledna 2018 byl šéfredaktorem dvojky Českého rozhlasu. Dnes přednáší na dvou vysokých školách, vede společnost Fedana Perutky a kromě toho, že se věnuje marketingu a copyrightu, je právě s Michalem Stehlíkem spoluautorem podcastu Přepište dějiny. A náš druhý host, profesor Michal Stehlík vystudoval historii a slovakistiku na Univerzitě Karlově. Osm let stál v čele filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dodnes tam i přednáší. Zabývá se především českými dějinami 20. století. Jeho život je kromě Univerzity Karlovy také spjat s Národním muzeem, už jsem to říkala tady i minulé, protože Michal Stehlík pracuje na pozici náměstka generálního ředitele a je podepsaný pod celou řad super zajímavých výstav tohoto muzea. Krásný den, pánové.
2: Dobrý den. Dobrý den. Hezký den. Jste... Jsem se soustředit, když jsem říkal, že jsem byl ten hlasatel, tak jsem se úplně vyděl, že mám zase artikulovat. <laughs> <laughs> no, no. Musíte. Na...
0: Jestli se vás nedotklo jako věců, že Eva řekla, že řekne jenom krátké ty, 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 překválosti. Ale ono to bylo krátké. Bylo to
1: dvě minuty. Myslím, Míné. že to dostatečné. Až... Ano. Absolutně.
0: <laughs> a nedotklo se nás to.
1: <laughs> a navíc je to jako takové hezké promo, aby si naši posluchači znovu stáhli ještě ten první podcast.
0: to dečím dál tím.
1: Takže byl životopis mnohem delší. Tak pojďme k pojďme tématu. na naše témata.
0: Já začnu takovými, odlehčil bych to takovými hezkými slovíčky. Hoax, dezinformace, manipulace, propaganda. malebné, že? Moc. Co si pod tím představit?
3: Tak Martin to rozebere jako historik uh, mediálních studií do podrobná a já si tady sednu a budu popít kávu.
2: Já bych mě nepřeceňoval.
3: No ono
2: spousta těch slovíček vlastně, když dneska potkáme ve veřejném prostoru asi v nějakých diskuzích, konec konců i v článcích na různých serverech nebo novinách, tak jsou často používána synonymicky fake news, hoax, vlastně všechno jedno. Asi tam je potřeba rozlišovat a ta hranice, po které asi bychom většinou měli jít, je záměr. Jestli někdo prostě ví, jak zacházet s s tím médií nebo s nějakými komunikačními kanály typu Facebook a já nevím, co všechno dalšího a ví, jak vyrobit zprávu, která zaujme natolik, že se nikdo nebude moc zabývat tím, jestli je to pravda, nebo do jaké míry je to pravda. A ta zpráva se začne replikovat, až se za pár hodin, dní dopracuje do nějakého serióznějšího média a pak do nějakých mainstreamových médií a najednou je všude ta zpráva, protože už začnou všichni přebírat od těch důležitých médií. Tak to je fake news. A když se někdo prostě spleta, vypustí do světa blbost a a ta blbost je tak pěkná, že se šíříme ještě rychleji, než to to fake news kolikrát, tak to klidně může být hoax, tedy prostě jako lež nějaká, ale přece jen asi tam, jako rozlišoval bych tu záměrnost. No a propaganda, to je podobné, to je zase slovo, které hodně často zaměňujeme dneska se slovíčkem cenzura. Oni patří k sobě nějakým způsobem, ale propaganda je původně vznikla jako snaha bránit. Jako byla to obrana víry a šíření víry do světa. Bylo to v době reformace, kdy se katolická církev bránila tomu pronikání. Jednak bránila cizí, špatry, cizí, tedy špatné myšlenky, což dneska zní příšerně, když to takhle říkáme. Ale za druhou, za druhou stranu už tehdy si uvědomovala, že je potřeba se spropagovat někam dále a přicházejí misie a snahy expandovat do dalších kontinentů, nejen do Evropy. Takže ta ta propaganda je z toho propagáre, z toho šíření, rozšiřování. My to vnímáme jako někoho, kdo páchá nějaké zlo na nás a lže. Ne nezbytně v původním významu. A cenzura tím fungovala v tom, že prostě když máte v hlavě to nastaveno tak a dneska, že by těch režimů, které to tak nastaveno nemají, jim bylo jako málo že nějaké myšlenky jsou dobré a nějaké jsou špatné, no tak co je špatného na tom bránit tomu špatnému, aby se šířilo. Že? Tak máte tu cenzuru, která jakoby obraňuje nebo brání tomu šíření. My jsme cenzuru třeba až do druhé světové války, do toho nebo do toho do, do doby komunismu taky provozovali pod heslem jako stát, pod tím heslem, že chráníme vlastně zájmy státu cenzurou. Cenzura brání. V tom v původním významu. Takže my to často dneska zaměňujeme a nejradši mám, když někomu neotisknou jeho článek, protože je špatný. A editor řekne, ne, tohle je úplná blbost, ještě to nemáte ověřený a jste spíš hysterik než novinář. A my vám to prostě neotiskneme, tak on to dá na své sociální sítě a píše cenzura, skandál. Tak to ne, to je normální editeční práce.
3: Já se tady přisadím k tomu, jako, já jsem říkal, že Martin může mluvit a já budu, budu se Já už mlčím. Ne, ne, ne nebudu K tomu, co Martin říkal, u té propagandy, vždycky budu mít nějaký hezký konkrétní příklad. Na to potom v těch dalších staletích. My máme propagandu s rovnítkem Josefa Géblse, když to řeknu úplně zjednoduše. To je prostě ten historický obrázek. Ano, kořeny jsou někde u nás, katolíků, kdybych to řekl takhle hezky, ale nepodceňoval bych evangelíky, protože v naší historii první velká propagandistická kampaň, kterou můžeme najít, je kampaň kolem porážky Friedricha Falského a českých exulantů po roce 1620, kdy se rozjede obrovská letáková kampaň v celé německé říši. Český lev je na mnoha letácích, brožurách a tak dále. A ta česká válka se odůvodňuje, aby ostatní přesvědčila, má smysl. Za nás bojovat a vrátit se zpátky a vrátit ten trůn směrem k těm evangelikům. Takže ta propaganda, jakmile vynaleznete knihti, máte smůlu. Pod nějaký internet proti tomu. Dostane se určitě. No, Koneckonců
2: ta cenzura přichází s Jak můžete šířit, musíte bránit.
3: A poslední příklad <laughs> u té cenzury, ano, my máme zpětou z nacisty a ještě víc komunisty, ale právě komunisté jako křičeli hodně na hlas během první republiky, když jim vycházelo rudé právo s těmi bílými okénky, kdy prostě některé články nešly ven, protože to prostě pro republiková cenzura že to jde proti zájmům státu a jedná se přinejmenším, když to propojím, o propagandu Sovětského svazu a kominterny.
1: Vy jste mi teda neuvěřitelně nahrál, Michale, protože vy jste tady zmiňoval první příklady propagandy, cenzury. Já jsem hledala a dívala jsem se na to, jaká je historie slova hoax. A teď vy mi to možná vyvrátíte, možná to bude fake news, možná to bude úplná blbost, ale každopádně jsem našla, že je to anglické slovo, které pochází ze 17. století. Má znamená v tom původním slova smyslu poplašnou zprávu, označuje obecný podvod, mystifikaci, či žartovnou, klamnou zprávu. A podle jazykověců se prý jedná o zkráceninu magického zaříkávadla hokus pokus. Hokus pokus. Po němž většinou následovalo provedení nějakého kouzelnického triku. Myslíte, že to je reálné? No, Nevyvracujte
0: to... tu Evě. A to hezky. to Mně
2: se to dokonce líbí, protože když budete, co je hokus pokus. Zpátky ještě k k tomu ještě o jedno dál. Tak co je hokus pokus? Jak vzniklo tohle sousloví? Sušíte?
1: Netuším.
2: Tak je jedna z variant. Takhle,
1: tuším, tuším, protože tam byl nějaký okus, bokus, nějaký je, a kouzelník. kouzelník. Ano, jedna hmm. varianta
2: je kouzelník, ano. přesně tak. A je ta druhá, která, kterou já mám ještě radši, je ta, že prostě dnešku se nezačali ve 20. století konat mše v národních jazycích zcela běžně. A kněz nebyl v kostele otočený jako dneska čelem. Prostě druhý vatikánský koncil tak, 60. leta. Tak, děkuju. Tak to, do té otevíme. doby byl otočený zády k tomu lidu a tu konal vlastně proti oltáři a konal ji v latině. Že ve chvíli, kdy pozdvihává hosty a říká dneska běžně tady v Čechách toto je moje tělo, tak v té latině říká hoc est corpus meus. Hoc est corpus. Pokus. A ti lidi říkají že ty ho, hokusy pokusy. Že? Co to tam si no jasně, <laughs> Hokus pokus, jedna z variant je tohle protože oni tomu nerozuměli ti lidé na vesnici, co tam v té letní říká. Takže prostě říkaly, jo, dostavu, má ten hokus pokus, že jo?
3: A zase katolík, který tvrdí, že promlněním těla Páně hokus pokus to je skoro
0: nej- jako exkomunikace. Poté přišel Žižko a vysetlím jim to všem.
3: Protože <laughs> no zase do se ten to tento vnímal
2: tak. mě... takže, taky... takže to by mi to vysvědili,
3: byly by, by, by hox byl vlastně původně z
2: tohoto momentu vlastně vyšel. vyšlo z... já... terminologicky bylo vtipný. Já A taky hodím ještě jednu slovičko, pak <laughs> už se dostaneme k
0: každým tématu, který zase baví hrozně mě, protože vlastně schrnuje všechno to, o čem se tady bavíme, takový jako lapidární jedný věci. Víte, co je faktoid? faktoid. Slyšeli jste to někdy? factoid? To je slovo, který před několika lety, není to zase tak starý, se pokusil definovat Washington Post, který napsal, pokud to budu citovat správně, it seems to be a fact, it could be a fact, but in a fact it's not a fact. That's <laughs> faktoid. A se to hrozně líbí, protože to schrnuje všechny ty fake news a dezinformace, na který, na který vlastně pro řadu lidí už to jsou prázdný slova, které nemají obsah, protože je slyší omílaný i lidma, který je používají přesně z toho důvodu, aby vyvraceli uh, něčí pravdu. A ten fakt, je, mě se to vlastně hrozně líbilo, že to, že to schrnuje všechno. Tak.
1: Každopádně je, já ještě u toho, když ještě do hoaxu, mm-hmm. teda úplně mm-hmm. poslední věc. Uh, pane profesore, kdy bylo poprvé použito slovo hoax
0: tak já se
3: domnívám, že konečně můžu být někdy vyzkoušet a nevědět. <laughs>
1: <laughs> ale vy to víte.
3: <laughs> Nevím určitě, nechám se podat.
1: No Karel Čapek
3: No, to, nebylo, to
2: nebylo poprvé použité, ale vyskytuje se u nás už ve třicátých letech jako u Čapka třeba. No to myslím, jak, jako, jak, jako, se to bylo tak.
1: použité poprvé v Česku, já nevím, kdy to bylo Asi ve světě. se to
2: nedá úplně jako, jako říct na tvrdo mm-hmm. takhle, ale je des, už, už Už v roce 35 ve válce z Moky, když mu používá anglického novináře, tak používá samozřejmě hmm. termíny známé v anglosaském světě a Houks v tom románu je jako slovo, je tam zmíněný. Asi by se našlo někde v novinách, možná i dříve, hmm. ale uh, zase, ta první republika třeba ještě dělala to, že hodně přebírala, když si nevěděla rady a neznala tu věc, jako fakticky neexistovala u nás, tak jsme přebírali třeba ty anglosaské termíny a pak jsme si je počešťovali. Taky první dva roky rozhlasového vysílání se neříkalo rozhlas a vysílání, a říkalo se rádiový broadcasting. Než je to terminologicky usadilo. Ale bylo usadil. to
3: pár výjimek, protože my jsme samozřejmě hleděli víc do Francie, takže to a bylo zaplaveno spíš jako francouzskými odkazy. A Čapek jako velký, jako anglofil, do toho dostával hodně té angličté. Okay. Ne? Takže Zná to, to nebylo rům nebyl ne? ne, já bych právě vydal po
0: zkoušební komisi, ve stružení aby přestali zkoušet. A uh, náš dotaz je inspirovaný tím, co vy jste říkal v vašem podcastu, kde mluvíte také o dezinformacích, hoaxech a, a dalších podobných věcech, kdy jste říkal, že vás zaujala studentka, která se hlásila k vám na školu, myslím, mm-hmm. která si myslela, že uh, fake news, dezinformace jsou... Uh, moderní fenomén. Moderní nevím. fenomén, dokonce jste říkal, myslím, 21. století ano, nebo ano, 20. Ano. století. Uh, pravděpodobně jste nepřijali, tu studentku? To já nevím. To, ale... ne, to, to
2: nikdy nevíte, dokud není sečteno. Dobře, Obtrženo. ale
0: pojďme... pojďme, pojďme... To pak zjistímeš na přednášku. Pojďme k <laughs> kořenům. Co je podle vašeho názoru první významná zachycená dokumentovatelná dezinformace, aby jsme ukázali, že to není problém 20. nebo 21. století?
3: Tak kdybychom šli po dezinformacích a doložitelných dezinformacích a fake news... Tak já teď nechci citovat přesnou událost a Martin to vrátí do 19. století, ale já si uhum. myslím, že pokud potřebovali chetite porazit egyptiany nebo egyptiané chetity, případně římané vpadnout do Kartága, tak fake news ve smyslu propagandy, ve smyslu falešných informací, manipulace nepřítelem, já myslím, že musíme jít dokonce před Krista, protože to, to, to jsme si u toho našeho dílu jasně řekli, a kde v těch dějinách to fake news není. Naopak, ono je všude, jenom jde o to, jaké máte prostředky k dispozici. To, kde my se tomu věnujeme, je vlastně nějaká mediální až masmediální scéna, kde už se pohybujeme třeba v 19. století, ale jsem si úplně jistý, že v rámci klamání nepřítele se můžeme pohybovat klidně ve starověku, ale tam vám to neocituju jako přesně. Hmm.
2: To je jedna věc. Jakmile se budeme bavit o válečné propagandě, kontrapropagandě, tak prostě jak, co lidé vedou války, tak vždycky v tu chvíli tam nastupují prostě dezinformace, záměrné klamání. Je tam, je tam ten záměr. Ten je jasný. V politice konec konců taky asi od, od pravěku nebo od starověku minimálně. Ale jako když se podíváte do studií a publikací, které vyšly o fake news a jejich historii třeba i v zahraničí, tak všichni se vztahují právě k tomu 19. století, protože to splňuje několik předpokladů, které se tam už potkávají. To je masovost toho tisku, protože najednou máte prostě levné noviny, které vydáváte ve velikých nákladech, což umožňuje rotačka, protože o knih tisk odchází do dějin a rotačka umožní prostě velké, a levný, velk, velkoobjemový a levný tisk. No a další věc, která je podstatná, sice máte jako tuny novina, taky to musí někdo číst prostě masa čtenářstva už existuje, že se zvýší gramotnost. Jo, takže najednou máte velké publikum. Jinak když vezmete noviny i ve středověku nebo po, 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 po vynálezu knihtisku, tak samozřejmě, že jako falešné nebo jako zavádějící bulvární zprávy tam jsou od začátku, protože už tehdy věděli, že jako sice můžete vydat článek nějakého zajímavého intelektuála z univerzity, ale prostě narození trojhlavého telete někde v Bavorsku nebo rozštvrcená selka vám to prostě prodá líp. Takže tyhle věci se tam jako běžně objevovaly. Asi tak jako v blesku se každé léto objeví. Učitelka sežraná na Jadranu žralokem. Prostě to jsou tyhle typy zpráv. Ale jinak ta základní informace nebo ta základní případ, ke kterém se všichni odkazují, je takzvaný Great Moon hoax z roku 1835, což je americký denník The Sun, který otiskl sérii článků, asi šesti, pokud si dobře pamatuju, které líčily život na měsíci, ale cože líčili? oni to hlavně kreslili, takže tam byly ti měsíčňané skřídly, jak tam poletují a jak tam žijou na tom měsíci. A to vyvolalo obrovský zájem o ten The Sun, který, kterému vzrostl náklad, takže ta ekonomická motivace toho hoaxu byla poměrně zjevná a ne, nebyl bych jako naivní v tom, že bych si chtěl myslet, že dneska to je jinak, když šíříte fake news nebo hoaxy a publikum na to skáče, tak samozřejmě je to proto, aby to se tak dělo a vy si zvyšujete čtenost a, a tak dále. Ale tam bylo zajímavé, že ten autor se po pěti letech poté přiznal, asi už toho měl dost. A přihlásil se jiný autor, který ho napadl s tím, že jako vy jste mi to ukradl, ten nápad je můj a vy jste to jenom jako využil, zneužil, ještě jste na tom vydělal. A ten zne, znecstěný autor byl Edgar Allan Poe, který se k tomu hlásil, že přece nápad na to, jak žijí lidé na měsíci, a jak se s tím dá pracovat, měl původně on.
0: Takže
3: to bylo celkem zábavné. A jsme někdy
2: a to je 8, pár let po Napoleonovi, to tak. ještě
3: nebereme tak, že jsme v massmédích na tož nějakým broadcastingům. A tak konec konců konec jsme u té politiky,
2: když zmíníte Napoleona, tak ten jako eminentně sledoval média, co o něm píší. Já Rodeška mám rád, že si to neumím citovat z hlavy jako celé, ale existuje taková série titulků, když Napoleon uprchne z Elby a vrátí se do Francie a dotáhne až do toho 100 denního třísečka. Krásný seště. příběh novinových titulků. Jo, jako... Jak ty francouzské noviny, první titulek je Netvor uprchl. Pak to pokračuje takovou metodou, jako Bonaparte se vylodil v Itálii, Napoleon táhne Francii. E, genera- a, a končí ta série jeho veličenstvo spí v <laughs> A to jsou jako během pár týdnů vlastně, francouzské novin. To sečí
3: spíše o páteři těch novin a, tak, než tak, o fake news. to není fake news, ale je to, to, news,
2: ale to jako hezké, hezké zpracování toho, jak, no. jak, se, jak, jak jedny noviny můžou měnit své názory, velmi nerychle.
0: No, když jste byli v té Americe, tak mi napadá, že to není zase tak dlouho po tom, co to polovinu do 19. století, ale její konec, kdy pokud si dobře pamatuju, tak teda jsem tam nebyl, ale četl jsem o tom, tak válka Hersta s policerem o to, kolik prodejí novin, vlastně vyvolá obrovskou, obrovskou významnou válku a celé je to postavené na úplných nesmyslech. A ta, tam jde přesně o to,
3: co říkal Martin Groum, prostě vy to musíte prodat v rámci nesmyslu těm čtenářům, teď už teda gramotným, a vlastně čím víc nesmyslu vymyslíte nejlépe v seriálech, aby se to kupovalo dál a dál, tak tím vyhráváte. A dneska se všichni jako klepou na rameno v rámci policerovy ceny. Jaká je to kvalitní žurnalistika, ale kdyby se podívala na realitu policera, tak by zjistili, jako chcý být opravdu vyznamenán tímto policerem. No, protože i ten policer jako ano, s herstem vedli
2: krvelačné boje o to, kdo prostě si ten jejich nůrka. World nebo Journal bude prostě jako úspěšnější. Byla to ta Driáčnická, jak žlutá žurnalistika, ten Yellow Press. Ale ono to bylo populární, obrovské. Tam šlo o, to, o ty obrovské zisky z inzerce a z toho nákladu. A tam je jedna věc, on si ten, zatímco Hearst, kterého dneska můžeme tak jako zdánlivě vidět obraz v tom občanu Keinovým, tak je ten tvrdý chlapík. Jediný tak... Hearst, je známý znám
3: fotbalista z roku 66 z Anglie, buďte v klidu.
2: Jak mluvíte já, já <laughs> já já o fotbale, tak já jsem úplně v klidu. <laughs> tak. <Jsoume rozděleni. laughs> tak ten policer si vlastně uvědomil jednu věc i ty bulvární noviny musí dělat profesionál. A vlastně ta, ty peníze, které pak investoval do vzdělávání těch novinářů, mířily přesně tímhle směrem na počátku. Musí to být profesionální práce. Do, roku, do toho 20. století nemáte žádné vzdělání novinářů. Jako je to celé jenom prostě business, který, který jede úplně na tvrdých podmínkách. a v té, Mluvíme o Americe tedy. A ten policer si tohle uvědomí, že je potřeba profesionalizovat ten stav. Takže ta cena se odkazuje k tomuto momentu ne k tomu, co psal v těch novinách, nebo co psali jeho novináři v těch
0: novinách. Tam jenom proč jsem si to vlastně vybral, je důvod, že ani významný vydavatel v historii, ani v současnosti, podle mého názoru, ještě nezaručuje to, že by lidé neměli nějak jako filtrovat to, co, to, co se dozvídají. Tam je nádherný citát, já tady ocituji, kdy vlastně ta španělsko-americká válka Vyvolaná těmi médii do, jisté, do, do značné míry a údajným potopením Zůstaňte jen, válku jedn, jedné velké <laughs> lodi. Tak ten reporter mu z Musté Kuby, kde se to má všechno dít, volá no, telegrafuje a, a říká mu: Everything is quiet, there is no trouble, there will be no war, I wish to return. A herstmu Herst mu na to jenom odpovídá: Please remain, you furnish the pictures, I'll furnish the war. <laughs> a, a, t- to je nakam, jako nakam. Nádherný, nádherný, pro mě nádherný příklad, jak, jak prostě vyrobit tu dezinformaci, protože oni to opravdu vyrobili, ta loď údajně vybuchla po nějakém zásahu torpédem nebo čím. To,
2: Ale on hlavně, on hlavně pracoval potom třeba v těch novinách s velikostmi písma. To je jako známý příběh toho, právě toho, téhle války, kdy on tak dlouho psal do těch novin titulky Válka na Kubě. Velký a proti velkým. Ještě nebyla vyhlášena, že On to, Tato logika tam to funguje pořád. Teda, a víte
3: ne? pořád, to jako nevazná
2: vlastním
3: pořád že těch 200 let zase
0: není
1: Když zůstaneme ještě u té historie, tak já jsem zkoušela zase hledat. Když jsme se bavili tady o dezinformacích, uh, Michal Stehlík zmiňoval, že bychom se měli vrátit do doby Chetitů, to znamená. Klidně,
3: říjmanu, a, v podstatě kamkoliv, 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 kamkoliv. Přesně kamkoliv. tak. Já jsem
1: si zase našla, že jeden z prvních důvěryhodných záznamů o využití dezinformací pochází z antického Říma. Z doby před začátkem občanské války mezi Octavianem a Markem Antoniem. A, a, a ti dva proti se, sobě údajně vedli. Informační válku, protože tam šlo vlastně o získání moci nad Římem. A Octavianus využil vlastně Antoniova vztahu s Kleopatrou, přesně tak, a obvinil ho, že se podává bar- bar- barbarské kultuře, že zrazuje republiku, že holduje alkoholu, že zanechal údajně nějakou závěť, kde všechno odkazuje právě Kleopatře. Na no, ve finále vyhrál. Jo. A teď.
3: Tak kromě té závěti a toho, co z říma mezi alkoholem a klopatrů měli pravdu. Ne? Protože základ té dobré fake news je přinejmenším polopravda. Musíte mít něco, čeho se jako všichni chytí, že to vědí. A pak na to nabalíte ještě něco, co se jako očerníte. A tady šlo vlastně, ještě ve vtipu, nejsem nech, nech odborník antické dějiny, a to mě zrovna baví. Tam šlo vlastně o Cezarovo dědictví v konečném důsledku. Ještě to byl Antonius jako hlavní přítel Octavianus jako adoptivní syn. No ale vtipě v tom, že oni ho obviní z té Kleopatry ve chvíli, kdy Cezar na tom byl úplně stejně, ale to se zapomene. Takže Cezar vlastně tomu by šlo vytknout úplně to též. A Octavianus prostě má to dědictví Cezara, ale vlastně to té, to dělá Cezar, nalepí na to Antony ale negativně. Je to dobrá kombinace, on teda neprohraje kvůli fake news, to je spíš to, že část, výrazná část Říma se vlastně přikloní na Octavianovu stranu a Antonius skončí někde na Blízkém východě a bojuje prostě spíše z té, z té východní části. Ale přesně ano, Antika funguje to úplně stejně a, a hlavně Řím už byl poměrně sofistikovaný z hlediska informací, které tam běhají. Já si myslím, že sám Cezar využíval těch zpráv docela slušně v rámci toho Kudy šel k moci?
1: Jak to tohle probíhalo? Protože jsme se říkali s vládějou, že? Tak v době antického Říma, to znamená, spíš to bylo jako nějakými proslovy. Proslovy,
3: proslovy na kapitolu, vy jste v podstatě jako Tak nepracujete, nepracujete s milionovými národy? To jsou prostě stovky a tisíce lidí maximálně. A vy na kapitolu prostě pošlete pár lidí, kterým ještě věřeno jako senátory a řeknou pár proslovů, opakují to třeba denně, to je důležité. Pak k tomu přijdou nějakou fake news, že nepřijde obilí, obilí z Egypta, že je to vina někoho, že je hlad. A rázem, jako my nejsme... Jsme zpátky
1: v antickým římu nebo už jsme ne, zase zpátky my, u nás? My, my pořád stejně,
3: dvě. my jsme civilizačně na tom úplně stejně. A propojíte to s krizí, se strachem, s nějakou polopravdou, s bojem o moc. A teď na sebe jenom koukáte, jestli je rok 14 před naším letopočtem, a ne jestli je rok 2022, když se budete bavit o tom obilí hmm. a hladomoru na světě.
1: Zůstaňme ještě u historie. Oba vás jste experti na moderní dějiny. Když vezmeme 19. a 20. století, my jsme tady zmínili pár příkladů známých fake news nebo dezinformací nebo hoaxů, chcete-li. Co byste vypichli vy dva z té doby 19. a 20. století a něco, co můžeme mít třeba... Ještě v hlavě z s, uh, s hodin dějepisu.
3: Já mám a z řek, řeknu pár příkladů toho 20. Martin je případně doplní. To 19. Uh-huh. tady už hodně padlo. Ono je zase docela dobře vidět, že ty velké historické fake news jsou hodně spojeny s tím, když se láme svět nebo láme doba nebo něco je zásadního a je to globální. Takže logicky ty, ta, ta velká fake news, světová nebo jak to můžeme nazvat, jsou zpětá prostě ať už s nacistickou nebo komunistickou diktaturou. A tam si můžeme vybírat opravdu jako z jako Řek, Forrest Gump, někdy nevíš, co vytáhneš. Jako fake news za nacismu, což je zase možná i u nás zakotveno hezky, jsou z velké části docela zajímavě zpěty třeba za Reinhardem Aydrichem. To byl mistr zákulisí a on vyrobí falešné zprávy o tom, že SA chtějí zničit Hitlera a prostě nastane mnoho z dlouhých nožů. To byla primární fake news v tom, že má, má nastat vlastně jako puč. Nic takového neexistovalo. Obleče vojáky do polských uniform v Glivicích 1. září 1939 a vyvolá kázus Belí. Prostě druhá světová válka, útok na vysílačku, to je také děláno zichajíc dínstem jako z pozadí. A to jsou vlastně fake news a válečné manipulace se vším všudy. No a pak naše oblíbená fake news od samého počátku, tam se mění znamenka každých 10 let, je Kateň. Prostě Objevíte kateňské hroby. A jedni tvrdí ku podivu pravdu, ale jsou to nacisté, že to udělal Stalin. A Stalin tvrdí, že to udělali nacisté. A takhle jedete celé 20. století. A to jsou jenom tři takové ťuknutí, které možná v paměti máme. Rozhodně začátek druhé války nebo katinský masakr. No a komunisté summity, ty jeli fake news jako v rámci propagandy průběžně.
2: A to se s tím vždycky pracuje po nějakém politickém významu, podle nějaké potřeby. Teď jsme byli v posledních dnech svědky připomínání 80 let různých událostí z roku 1942. Mm-hmm. Nejnověji to byly lidice. A na sociálních sítích od současných politiků jsme mohli číst, kromě bytí se v prsa, že už se to nikdy nesmí opakovat. Pozdravujeme na Ukrajinu. A e, takové ty věty, jako má to největší tragédie druhé světové války. No, lidi, lidice se stanou květnu 42, jasně světu se zatají dech, protože to je obrovské memento, pojmenovávají se vesnice, havíři v Anglii sbírají peníze na nové lidice, všechno pravda, nikdo to nespochybňuje. No ale v březnu 1943 se objeví Katyň a máte tady 20 tisíc zabitých polských důstojníků. A nemluvíme o spoustě i u nás vypálených a zničených měst a obcí v roce 1945. Kdy se prostě jako až 44, kdy ty armády couvají a nechávají na, na východě, ale i na západě, za sebou vypálené vesnice. Jako ten kontext najednou, na jako samozřejmě, když jdete s Věncem klást někam pět, dělat nějakou, tak jako chápu, že to na vás sedne a vypustíte takovouhle věc z pusy. Ale jako ty lidice byly tragédie, nikdo to nepopírá, bylo to velké, ale v optice té druhé světové války přišly další a další tragédie a světu se tady dech průběžně. Jo, jako ten moment, jako nezůstalo to až do konce války stejné. Proměňovalo se to i v té války, ten pocit.
3: No hmm. A jestli chcete nějaké komunistické fake news, tak to, to prostě... <laughs> to jako jede od amerického brouka v Mandelinky Bramborové, to myslím, že v hlavě taky máme. A to vlastně je fake news jako biologické zbraně všichni půjdeme na to pole sbírat, abychom na tom poli vlastně válčili. To je ta válečná retorika.
0: Možná posluchače, kteří už to nepamatují. No Prostě Na začátku
3: 50. let se zjevila ve veřejném prostoru kampaň, že Mandelinka Bramborová ničí naši úrodu Brambor, proto jsme na tom tak špatně. Jako
2: vítr ze západu zanesl jsem jako z letadel, vysvětlil to
3: ze západu fouká vítr a z těch letadel jsou vysazovány mandelinky, které mají zlikvidovat tu úrodu. Což Ondřej se kreslí. A přesně tak to děti. Prostě byla kampaň, měly kampaň Když téměř. si dáte
2: na YouTube Mandelinka Bramborová komunisti, tak vám vypadne. Nezbytně to video, který tam je, tuším ještě stále, což je ta oficiální jako video do kin, nebo to, ten filmíček 10-15 minutový dokin, ve kterém se ukazuje, jak ta mandelinka nám zničí tu úrodu a jak se jí brání, jak ji máme sbírat a tak dále. Ale to bylo pro kina, takže pro dospělé, kteří šli večer na film, tak předtím dostali prostě školení o mandelince. Ale pro děti se prostě nakresl. Ondřej Sekora, jak Ferdinand Ravenec jako bojuje s mandelinkou prostě. A
3: fungovalo hmm. to? Prostě bylo, až po děti to šlo. A vlastně zpátky se toto vrátím. Oni skrze jako to sbírání brouka řekli, to je naše jako válečná zóna, to je náš zákop, kde teď bojujeme proti těm jako západním imperialistům. A to faking super se vším. Ve, stejn, ve stejné
2: době v těch 50. letech prostě ten svět žije celkově v očekávání třetí světové války a jaderného konfliktu. Takže i v Americe máte, neříkám, že jsou to fake news, tohle byla fake news, vyloženě ta Mandelenka. ale v Americe máte velmi podobně vypadající filmy, které se také promítají v kinech, kde třeba se e, řeší e, duck and cover, což je takový ten jako schovej se, a, jako jak mluvící, houkačku, tak skoč ke zdi na rohu ulice a bude válka. A zbal se. Jako to, jako, a zase ukazují to, i když jdete do kina, jak se máte rychle schovat kam. když jdete do práce, když jste ve škole. Jo, to video je vlastně velmi instruktážní, jako občanská
3: obrana. To už, proti... té tak, vlastně, tak
2: už, už jste na hranici propagandy na propagandy, protože vlastně ukazujete, jo, jdou po nás. Jako, ten bude útok, připravte se na něj. A nic.
3: <laughs> a když to obrátím jako z toho Wall Streetu zpátky do Československa a pak se vrátím na Wall Street, jako to to centrum imperialismu, tak to je další film, protože už jsme u filmu, už jsme u toho, kdy se ty věci objevují jako na, tom, na tom plátně. Když v podstatě státní bezpečnost víceméně ubije Pátra Josefa Toufara mm-hmm. a on zemře prostě v té Ležerově ulici v tom, v tom sanatoriu po operaci, tak se vytvoří jako ještě předtím s ním, ale už to nefunguje, prostě dokumentární film, který má nejvíc, největší počet kopií v naší historii šel do A vlastně tam je ten čihojský kříž, který se má pohnout na, na tom oltáři. Z toho kříže v, animovaně vedou drátky do Hradce Králové, kde je biskupství. Tam se zahýbe křížek na tom biskupství. To už je animovaný film. Pak to jde do Prahy. V biskupském paláci to udělá jako Cilly Link. Pak to jde do Říma. Tam to udělá taky celý link. A celé a ty převodní páky, abyste odbočili, tak to je protažený jako biskupskou berlou. Ale které jsou jako zlotřilí. A pak to jde dlouho přes moře, tak nevíte, kam to doputuje. Z je číhoště z toho křížku. A tam je obrovský kreslený pavouk v pavučině s nápisem Wall Street.
2: A ten tahá za tu Který za
3: to celé tahá. A, být... a tady jste mezi fake news, že to v toufar udělal falešně, až po tu propagandu, kde se to napojí na ty, na ty zlé zápaďáky. Takže... A to jsou 50. ale nemusí musíme být jenom v 50. a myslím, že takový poslanec komunistický, Vilém Nový, který přijde po smrti Palacha s tezí, že Palach měl být polit stu studeným ohněm. Čili jeho zátopek. A obvní konkrétní, konkrétní postavy. No? Přemluvili k tomu, že se poleje něčím a bude to jako, že vlastně oni připravili fake news pro to zahraničí, akorát mu dali špatný rostok a on jako umřel. A tohle pustí jako do oběhu a ti lidé se soudí. Dase, a je to se jako... věc, která
2: dneska nám trošku jako vymizí, protože třeba to, tohle s tím falešným ohněm bylo v Hořícím keři. V té sérii HBO, mm-hmm. tam tahle linka vlastně je, ta obhájky, která má být tak Dagmar Burešova vlastně řeší tenhle příběh. Ale už i tam samozřejmě nemůže být ve filmu všechno a vymizí třeba to, co tehdy lidé museli vnímat, že Vilém Nový, tento stalinista, který prostě jako fakt je, tak je otec Kamily Moučkové. Jako, to, to v tom prostoru bylo známo i v té době a jako složité osudy. Jako s, ty osudy jsou fakt někdy nezapekly. Nehléd, Nehledě na to, že
3: těch pět lidí, které obvinil, obvinili nového lži a z pomluvy a šli k soudu a jeden z nich jako odvolal a omluvil se soudruh novému, že nechce kazit komunistovi jako jeho názory a to byl Emil Zátopek tento, ten jako, tento nepoň... ten jako A, bycouval. Ale nebylo to poprvé ani naposled. Ale A to je někde... jako barvité dějiny kolem jedné fake news uh-huh. ranciána Palacha. A já, tam já jsem třeba
2: našel v archivu uh, v Husákově fondu vlastně jako zprávu pro Husáka z počátku let, kde, no, jako 70. let, jako sedmdesát dokonce snad už rovnou, kdy jako říkají, jako jaké běží soudní spory, týkající se právě těchto lidí, jako byl třeba jako tady nový a ti lidé, kteří ho žalovali jako Pachman, Zátopek, topek, Škutina. Škutina, 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 Hanna Hegerová, která se soudila s rozhlasem za pomluvy, jako tam byl pořád vysílání, který se jmenoval moc hezky. už jste nám známi, už nejsme s vámi. A tam byla dehonestována Hanna Hegerová, tak se bránila. Eh, bránila se Marta Kubišová proti pornografickým snímkům, které s ní byly další fake news, news. dále kdy v té zprávě pro toho říkají, budeme to řešit, ale podle současné legislativy ti lidé žádají omluvu a odvolání těchto zpráv a my nejsme podle současné legislativy schopni to zamítnout. Jinými slovy musíme jim vyhovět. Takže my počkáme, až se upraví legislativa, což uděláme rychle. A převolíme soudy v Praze, takže se pak najde z těch nových soudců jeden, který to celé sprovodí ze světa, což se mimochodem povede do půl roku. <laughs> do půl roku to smáznou, protože prostě změní podmínky, změní si parametry, jak
1: potřebují a jedou. Že? Já jsem před tak dva, tři roky zpátky byla na na veřejném jak to nazvat prostě promítání filmu, dokumentárního filmu, který byl o jedné z největších dezinformačních akcí komunistické, státní, nebo tajné tajné služby. Byla to operace Neptun. Neptun. Někde na Šumavěžo, v Černém jezeře. To
3: bylo moc pěkná akce. A ten 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 mimochodem není vůbec špatný.
1: Já jsem jsem byla (laughs) překvapená, protože upřímně řečeno do té doby jsem o tom nikdy neslyšela. Můžete říct tento příběh?
3: Ono to bylo jako hodně dobově zakotveno. Když to vezmu. Jako od konce a začátku. Začátek je konec druhé světové války a teď se řeší válečné zločiny. Dobře, teď to nějak běží, mezi tím se svět rozdělí na východ západ, je to složité. A v 65, 60. 20 let poté, mají být promlčeny ty zločiny v rámci války, a teď se řeší, vlastně, aby se otevřely ještě některé případy, jak to udělat, jak prodloužit lhůtu na promlčení. Nechám úplně stranou, že Československý stát omilostnil let, které gestapáky je poslali na západ jako rozvědčíky. Jo, to je jiný příběh. Ale vlastně Československo přijde ve spolupráci s Sovětským svazem s tím, že jakoby falešně najdou na Šumavě v Černém jezeře prostě bedny, inspirují se dokonce už případem nalezených beden jinde, kde s chodou okolností budou prostě materiály, které budou dokladovat, tu protektorátní, či jako činnost za třetí říše, aby se ještě mohly otevřít některé případy. Jenomže ty bedny tam jako, mezi tím jako uloží lidé, jako Ladislav Bittman a další STBáci a mají tam materiály dodané z ruských archivů, respektive to, co sovětská rudá armáda ukořistila. A nemůžou říct Sověti: tak a my tady máme další zločince, protože to by jako ne, v studené válce nefungovalo, a když se náhodou najdou bedny a Československo řekne, máme další válečné zločince, tak se to rozjede se vším všude. Čili je to prostě vlastně výroba akorát. Tam byly drobné chyby. Já bych nepřeceňoval
2: právě jako bravuru těch stebáků, jako byl Bitman, kteří to způsobili a vymysleli. Eh, oni vlastně poměrně dlouho čekali, než Sověti se uvolili a poslali ty materiály nějaké, takže jako materiály přišly a. Pak to bouchli do beden schovali teda do jezera, vytáhli, udělali pročetli, nepročetli, udělali tiskovku a na okraji těch materiálů byly ku poznámky v azbuce, <laughs> což se jako v Praze za třetí říše asi stane málo kdy. Ale jako. soudruzi udělali
1: nír chybu, protože v některých těch bednách byly úplně i prázdný papíry, pokud si dobře vzpomínám, já, 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 tam z toho dokumentu. Prostě binec, no, no.
2: Ale že no. k tomu měl pěknou tiskovku, jako no, ministr K
3: to jak se tvářil, jako ten pragmatik, který o ničem neví, tak tomuhle měl tiskovku, a jevně byl informován jenom prostě o primárdi dezinformace. Která jde do světa. Ale mělo to velký zájem světových médií. To je přesně vidět, tak že se našlo něco. To já jsem
0: k tomu chtěl poznamenat, že jeden typ fake news nebo dezinformací, dobře, Mandelinka, je to ovlivňování nějakého jako názoru toho národu, třeba nebo jako postoje toho národu. Ale vlastně ten z mého pohledu možná nebezpečnější typ je tohle, co, co mělo, vy jste řekli, tu historii předtím, ale ta historie potom, jak jste říkal, o to byl zájem, docela ono to ovlivnilo dost věc. Otevřelo to některé kauzy, otevřelo je. to některé kauzy, a vlastně byla to úspěšná dezinformace tím způsobem. Úspěšná i tím, že část lidí
3: se dostala dost do hledáčku, objevila se jména, ta jména se prostě začala vyšetřovat i v tom západním Německu, což s tím západním Německo mělo trošku problém, protože tam žilo spousta lidí, kteří se nevyšetřovali a pak to přišlo třeba v 70. letech, takže ano, bylo, bylo to způsobem, no, ale až
2: Jenom do té chvíle, než Bitman uteče. On emigruje v 68. Otázka: můžeme tady jako byl to rozvědčík, a byl na tom západě už v 50. letech?
3: Rozvědčíci se utíkají, jsou vždycky A
2: my se vždycky líbí, že nějaká migrační vlna a nějaký chytrák přijde s tím a řekne: Víte, ale v té migrační vlně můžou být taky lidi, kteří to tady s náma nemyslí dobře. No to se takhle dělá od jak živa. Jako když je migrační vlna, jako konec koncu kapitán Minařík do té svobodné Evropy, taky odchází v roce 68, jako mladý kluk z Brna, který prchá před okupací. Že? A už v tom Brně byl známý jako Estebák. Takže. Bytman odchází v roce 68. Do taky, Spojených států. A odchází do Spojených států a pak tam před kongresem při slyšení to jako pustí tu akci Potom Celé to tam jako, takže vlastně nakonec v tom černém jezeře trošku toho štrougala skoupit, tak taky jako jo. Tam už to pak přestane fungovat, protože hm,
0: už je to propagandistická akce, už je to fake news a už to, Měnabodá, už to ztratí tu sílu. Z téhle doby nebo dřívější trochu ještě jedna akce, o které jsem shodlokoností dělal, dokument televizní, akce kámen. <laughs> hm která, což je velká komunistická akce, která končí dlouhodobým uvězněním řady, řady katolíků, především z Jižní Moravy a to už byl zase typ, jak ty fake news a jak ty dezinformace používat opravdu jako vůči vlastnímu obyvatelstvu velmi natvrdně. Tam je ještě jako zase další vlastnost
3: těch fake news, ona, když jsem zmínil, že na jedné straně musí vycházet z nějaké polopravdy nebo něčeho, co je uvěřitelné, tak zase oni mají jako dobré pole tam, kde není moc informací. A vlastně tady se hraje na, jde o útěky za hranice, nebo jako vlastně schopnost nebo možnost emigrovat nebo jít do exilu. A tady ta nejistota, jak se za tu hranici dostat, vlastně umožňuje, Státní bezpečnosti a bezpečnostním orgánům vytvářet něco jako volavčí síť ve smyslu, by jako tady je ten dobrý přechod za hranice, tak přejděte, řekněte nám těm americkým vojákům a dalším, proč jste přešli a pak zjistíte, že jste ještě hranici neřešli a sedí tam z té a pošlou vás zpátky do vězení. Ale vychází to z té nejistoty, že už byly mnohdy prostě nejisté ty přechody, které předtím jako byly v rámci známých. A najednou se objevila cesta, která se zdála být bezpečná a oni vlákávali ty lidi, aby zároveň získávali informace, protože zase potřebovali jenom někoho. Nešlo to, když prostý řemeslník odejde za hranice, tak je to jiné, než když odchází velkopodnikatel, který ještě... Nebo katolická inteligence. Katolická jako inteligence, případ, která navíc v tom výslechu řekne své kontakty. A vlastně se rozšíří ta síť toho vyšetřování, tak to je to další případ. A
2: vlastně na to mě vidět hezky ještě jeden moment, který bychom asi našli určitě třeba v babicích, o kterých by mohl mluvit spíš profesor Stehlík. Tam je kromě té pravdy, toho zrnka pravdy, je tam to očekávání. Chtění. Já to chci takhle, aby to tak bylo. Já chci, aby to byla pravda. konců dneska u spoustu čtenářů, konspiračních webů a tak dále, můžeme to shodnout do věty. To je úžasné, oni píšou to, co já si myslím. A tohle se dělo i v těch 50. letech. koneckonců kdykoliv. Je to jako, nějaké
3: vycházení vstřícení. Já chci, aby, pocitu, aby prostě
2: komunismus skončil do švestek, tak budu prostě věřit tomu, že už, už každou chvíli se to zhroutí. A pak budu sedět na tom kufru 40 let a čekat.
3: Že? A tohle se mimo jiné jako zkusí, a vlastně to funguje dodnes, třeba na moje rodiče upřímně. Když, když přepnu na jinou část historie, ale vlastně v podobném trendu, ti lidé prostě mají naplněné ucho něčím, co jim přijde jako hrozné. Když se, když se spustí prostě kampaň proti undergroundu v rámci charty a v rámci vlastně let 75 až 77, no tak to není tak, že ti lidé jsou proti režimu. Oni jsou to chuligáni a narkomani. Jsou mimo to sociální prostředí. Takže vlastně ti obyčejní prostí lidé, co stávají prostě v pět, aby šli do práce, mají své děti ve školkách, školách a žijí své životy mezi rohoh a dovolenou. Tak tady mají nějaký vlasáček, který si ještě grosy píchají, prostě něco dožil. Major, to major, myslím, že
1: všichni viděli, že mají rozumné rozumění boží. Ale ono to
3: funguje do těch hlav, že takhle si představujeme ten okraj společnosti a nechceme tam pouštět ty děti. Já to říkám v tom vtipu, že část těch lidí Sandroše, té další generace, říkala, no, a tehdy by, ten dokument občasně fake news, dokument atentát na kulturu, kde se splácají všechny teze od Milana knížáka po underground a pustí se to do televize Vidíte, to, že to, je fake news. to jsou ty hrozní. a že tam špatně citují. A část těch androšů nových říká, no? A můj tatínek major Československé lidové armády mě posadil v 15. před televizor a řekl, Ku, podívej se, jak je to hrozný! A já jsem se na to podíval a řekl, jsem chci být. Jako <laughs> tak na to občas jako ale pro tu mladou generaci možná, ale pro tu generaci říkám mých rodičů, kterým bylo tehdy jako 30, 35, 30 to bylo, to je opravdu. Ten okraj a spodina společnosti a to, že významná část z nich jako dobře měla nějakou zkušenost s drogami a rozhodně to nebyl většinový charakter. Ale vytvoří se ten obraz, který máte už předem, že to je to, je to stranu a to v, té, to v těch fake news funguje. ale určitě se ve svém a, názoru.
2: A ještě tam je jeden prvek a to je ten, že se to neposunulo. Že prostě po, Václav Havel po roce 90 svlíknul ten svetr, který mu vytýkali babičky v 89. říkali, no, prezident ve svět, no, hm, 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 nebyl na to zvyklý, pak si vzal sakonote, no, ale slušný člověk a už to jede, že jo. A najednou na se překlopí do, to, do toho jako kritizovaného, neznámého pro většinu té společnosti v člověka, kterého respektují, berou a můžou být k němu nějak kritičtí, ale za to jako první leta máte téměř diktátorská, že jo. Ale u toho undergroundu se to nestalo. Prostě tam se nestalo, že by se stal underground kulturním mainstreamem po revoluci. Že by se řeklo, jo, jasně, tak jako jsou vlasatí, jsou prostě zvědaví, originální, ale, ale ti plastici hrajou, jak diví, to je prostě úžasný. A jako, to... z těch
0: lidí se stal šéfem Národní galerie, pokud se nepletu. No, Stál, ale myslím, že Národní galerie a
2: většinovými... To, byl, že byl alternativní, ale protože byl, jaký měl známost.
3: Spíš no je Národní galerie mainstream. Tak a navíc, to je další kulturní A
2: kulturní mainstream, jako tam zůstal, jako zpěváci zůstali prostě jací byli a největším zpěvákem zůstal Karel Gott, prostě jako ne, ne, nepřeklopilo se tohle. Kdyby tady bylo 30 let, jako toho, že ten někdejší underground se dostane do centra, toho, té pozornosti, no tak dneska ten náhled těch rodičů tak, bude taky jiný, to nepsal tomu undergroundu. <laughs> no, jasně, samozřejmě, to je to samozřejmě jako, od začátku. To jako z podstaty věci, se to
0: nemůže stát.
1: <laughs> Každopádně teď už jsme se pomalu dostali v těch příbězích z doby komunismu právě do doby po revoluci. Nedostali,
0: já bych ještě chtěl jít do historie.
1: Já, tady, já, tady, do já, historie já mám taky ještě jednu věc,
3: kterou jsem no, vůbec no, nezmínila, která mi přijde jako vlastně úplně fatální A je v ní úplně všechno, o čem se bavíme. Zrnko pravdy, které je polopravda, očekávání společnosti, pověry, které fungují od středověku. A to je Hilsneriáda na konci 19. století, začátku 20. prostě pověra o rituální vraždě když židé prostě vraždí křesťanské pany kvůli krvědomacesů, což je od středu věku od toho... Není jediný prokázaný případ této věci, jakože by se to a... zakládalo na čemkoliv spravně. A běží to v podstatě, kdy najdou mrtvou, úpolné a než hruzovou, teď se obviní židovský prostě chlap Hilsner, Masaryk se do toho vloží, ne protože říká Hilsner je nevinný, ale říká, nemáme důkaz, že je vinný a rituální vražda je pitomost ale stejně odsoudí v dvojnásobném procesu k smrti, pak dostane jenom do životí, pak ho propustí Karel I už za první, za první války. Ale vlastně to je neuvěřitelně silná pověra a fake news, která běží od středověku. Já se obávám, že někde pod dnešek, když před lety ještě Adam B. Bartoš eh, nosí květiny k polné a je to vlastně absurdní, ale funguje to. A já to tomu vždycky přidávám, jako to je to, když jsme se možná stačili díky Masarykovým maličko vyrovnat s tím antisemitismem tohohle typu. Ale když se podívám na Slovensko, které po roce 1945 má několik pogromů po konci války, kde vlastně židovský lékař někdy v Topolčanech očkuje děti a jedna z matek, kterou odmítne očkovat, řekne, že zabíjí děti očkováním a teď dojde k pogromu na Slovensku po konci války, zdůraznuju. Tak to je vel, jako velká síla, která se tady pořád v tom veřejném prostoru pohybuje. Tak to jsem ještě chtěl zmínit fakt, uh-huh. co, a to jsme měli na počátku 20. Ale, znamen...
2: ale
0: trvá to do dneška, jaké si rovině. Položit ještě otázku, když jsme byli u těch konkrétních případů, které hýbali opravdu českem nebo světem, vlastně v reálném čase, řekněme. Napadá vás v historii delší nebo kratší nějaké další konkrétní případy, kdy fake news, dezinformace, řekněme tomu, jak, jak chceme, měnila v podstatě běh dějin, ať už daného národa, státu, světa.
2: Měnila, nevím jestli vyloženě, jako měnila jako takové, protože ani ten palach třeba vlastně nezmění moc vlastně. Tady jako ukázat to místo, že se to vylřeně zvrátí. Já myslím, že ty fake news nejsou tak silné, ale můžou působit chaos a můžou jako možná, že v tomhle ta změna je, že prostě kdyby nebyli a nerozorávali tu společnost a neštěpili tak by to bylo jednodušší. Ale jako za mě třeba moc vtipné jsou fake news z roku 68, kdy se ta sovětská, jsme jli u sovětských fake news, kdy se sovětská moc snaží ukázat, že tady, a tady se dostáváme na tu asociaci s dneškem, že tady se vrací fašismus v Československu roku 1968 a nacházejí se tady sklady zbraní třeba. Aby to bylo jo jistý, tak nejen, že jsou to zbraně třeba na mostě národním divadlem a Střeleckým ostrovem a Žofínem. Žofínem, že tam jako pod tím mostkem někde, že bylo skladiště zbraní západu německých. A nejen, že ty zbraně najdou, tak se dělají rozbory, zjistí se, že jsou mazaný oleje, který používá Varšavská smlouva a tak dále. Ale hlavně se k tomu ještě přiloží portrét Hitlera, kde by to někomu jako jo, nedocházelo. To by to bylo fakt jako na tuty. A tehdy ty ruské noviny nebo sovětské noviny opravdu píšou, jako fašisti společně s kontrarevolucí zahájili v Československu činnost, ohrožují výsledky druhé světové války. Teď tam prostě jede tahle linka, kterou my dneska slyšíme na té Ukrajině, v té ruské propagandě úplně stejnou. No a uh, úplně jako nejhezčí je to, že vlastně oni využijí v té propagandě i to, že v Československu se v srpnu 1968 natáčí americký film Most u Remagenu. Oh, teď, já, teď to je to slouk, který já neřeknu. U je to Remagenu. Remagenu. Most u Remagenu. 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 Tak, most u Remagenu. A on se natáčí v, ve starém mostě, teda s velkým na severu Čech a v Davli. Takže den před okupací se střílí v Davli přes řeku při natáčení. A samozřejmě tam se dají vyfotit fotky německých tanků, americké armády. No, oni to prostě zveřejnění v tom Sovětském svazu, vidíte, jsou na území Československa, překročili Varš, jako NATO vstupuje na naše území, to prostě nemůžeme připustit, že jo. Což celé bylo jako pitomost, jako. ale tohle se jako využije. Asi to u nás moc nezměnilo, ale v tom jako sovětském vidění světa to potvrdilo
3: to, co chtěli. Jako. Já bych zmínil jako dva příklady. Jeden se zmínil, ale ono by to bylo jenom jinou fake news, to je ten začátek tak druhé války, jenom by se prostě vymyslel jiný důvod, který by byl. Potom se vrátím k té Katyni, ale z jiného důvodu. Podle mě jako dezinformace o Katyni nebo lež ve veřejném prostoru, která navíc je přijata i západními spojenci, protože zrovna mají Stalina za spojence, tak ovlivní rusko-polské vztahy dodnes, ale úplně se vším všudy. A vlastně je to nejlépe vidět na tom, jak to žije vlastním životem, protože tam je dvojnásobná tragédie. 40 zastřelí 20 tisíc polských důstojníků, 43 se objeví hroby, okamžitě prostě informační válka vzájemná, po 45. mlčení a v 50. informační válka z druhé strany. No a pak to rusové sověti uznají na konci 80. let a pak postupně jako i ti další, včetně Medveděva. Spůjči, až do ne? roku
2: 2011, no a to trvá prostě, to uznávání.
3: Nejme si, není rok 10, ale jsem si 10, jistý. 10, 11, se, jako jedno je duma, jedno je Medveděv. No. no ale každopádně v, v jistém roce, točím 2010, 10, spadne no. letadlo s polským prezidentem, který letí do Katyně a spadne na tím Smolenském a rozjede se další fáze dezinformací ve smyslu Rusové to udělali, Rusové to neudělali, výbuch na palubě letadla. Vznikne film v roce 2016, který pracuje s teorií výbuchu vlastně v tom letadle. A zase ono to vlastně poštívá, bych řekl blbě, ty, ty rusko-polské vztahy ve smyslu vždycky jsme byli vlastně věcí nepřátelé a naše elita umírá v katinském lese i po dalších 70 letech. A konec toho filmu je neuvěřitelně bizardní vlastně je taková hezká snová scéna. A
2: když jsme o tom mluvili v jednom našem díle, tak pak mi psal posluchač, že si ten film pustil a že teda moc pěkně děkuji za ten, ten nápad, jako tohle mu dostat do hlavy. A tam je scéna, kdy ta, myslím, že novinářka, která to tam, jako je u toho psaní o tom, ale jako to vyšetřování, tak najednou stojí v té Varšavě, vidí ty pomníky zasypané těma květicema a teď tak se opře o zeď a zasní se. Prostě prolínačka mlhá. A najednou jste v Katyni v roce 40, jsou tam ty otevřené hroby a před nimi stojí ti polští důstojníci v těch uniformách, ten rok 40, tam najednou je fyzicky. To by ještě šlo. A stojí u těch prázdných hrobů a takhle jako koukají do té krajiny. Teď někteří jsou ti generálové, že jo? někteří jsou ti v nižší hodnosti a tak. A najednou tak do sebe drbnou takový. jako pozor, teď se to děje, teď se to stane. A z té mlhy vychází Prezident Kačínský. Kačínský s manželkou a, a se všemi těmi dalšími vojáky, s tím generálním štábem, který byl na té palubě toho letadla, s těmi občanskoprávními aktivisty a padají si vzájemně ty dvě delegace do náručí a objímají se výkající z Teď prostě u té katení jsou spolu. A ta novinářka stojí v té Varšavy hledí na ty davě jako sní o tom. A tím ten film končí. Nepřesvědčil jste měl, abych si to stáhnul.
3: To, to asi by ale zase Asi jedný, to ani můj závěr, to. Ale jako, kolik jist, občanů se ale kdyby, ale kdyby vám
2: někdo náhodou tvrdil, že dneska v Evropě nikdo nepáchá propagandu, tak tenhle film je hezká ukázka státní propagandy. A z, jiné strany. A z jiné strany. A
1: řekněte mi, my, když se o tom bavíme, tak v podstatě se zdá, že od dob těch hetitů, respektive antického Říma, je to lidstvo nepoučitelné. Existuje z historie nějaký případ? nějaké civilizace nebo třeba státu, který si dokázal s fake news, s dezinformacemi vlastně nějakým, který si s nima dokázal zatočit.
3: Naopak to je součást charakteru. To není o nepoučitelnosti. To myslím, je, já myslím, že to není otázka poučit nebo nepoučit. To, je, to se ví, že to tak je. Jenom to má jiné prostředky, metody, medializaci, masmedializaci. Ale neexistuje podle mě případ, kdyby se v systému bez toho dalo žít. Protože to je vlastně hloupě řečeno. Tahle ta nebezpečná část je přirozená součást. Ale spíše otázka, Kam jak to půjde? Jak bude no, to, abych vám řekl, ale nechci citovat Egona Bondyho. Celý svět se řítí do dňáblovy A Možná to řekl jménem Androganový básník. Ale každopádně je to součást, a tam jde opravdu o to, jako, jak zda jsme schopni najít nějakou hranici, a to už je spíš někde mezi politikou, legislativou a já nevím, vlastně čím, se něčemu podobnému bránit. Ono zpátky, já bych vlastně použil to, co říkal Martin Gruman na začátku. Najednou tady máte masmediální prostředky jiné než Gutenberg a jednu tady máte I jiné než, než jednu tady máte gramotnost, ale gramotnost nikoliv uh, odlišit informace, ale gramotnost si je přečíst a utvrdit se v nich. A vlastně jediná cesta je, aby ta gramotnost přestoupila z prosté četby do přemýšlení a to je vlastně nemožné. To je třeba jako
2: skeptik. Já jsem skeptický, já myslím, že to je na místě. Ale ono jako otázka, jak to regulovat, jak to řídit, jak, to, jak s tím pracovat. Samozřejmě, můžeme tady říkat, že jedna je věc mediální gramotnosti, kritického myšlení a tak dále, kolik lidí v té společnosti to bude mít a bude schopnost s tím zacházet. V tomhle bych byl fakt skeptický, ale to ještě neznamená, že to nemáme dělat jako jo, prostě snažit se třeba jako mladou generaci vzdělávat, jak fungují média, jak se k ním stavět, co jsou média vůbec. To má samozřejmě svůj význam pro demokratickou společnost a má to být. Ale nepřeceňoval bych toto, že prostě tady máme páku, za kterou zatáhneme, tak se něco vypne. Třeba lidé přestanou věřit fake news. Nesmysl. Ale co je jako zásadní je to, že Nevní jako síla podle mě a nemůže být, která by vypnula lidskou touhu po vzrušení, po skandálu,
3: po něčem, co potvrzuje mé mínění a tak dále. Když vidím, dál krajnější, v tak. těch krajních věcí máme spoustu a neustále překračujeme nějakou hranici. A když jako vidím, když vlastně. prostě
2: vidím jako vládu, která v dobré víře pravděpodobně vytvoří post zmocněnce pro boj s dezinformacemi, který chudák jako v poslední měsíce dává akorát rozhovory o tom, jak nemá lidi a peníze. Což je strašně jako pěkný, že takhle, ale jako, To je taková hezká hlaska, ukázka, zíden, nečeká. Jako, jo? Jako, není funkce, která by tohle vypla. Jako, a se, když budete chtít cenzurně tomu bránit, tak jako první republika se taky cenzurně v rámci svých možností, a ty technologické možnosti neznamená, že byly horší, byly dobové, jako jsou naše dobové, tak se jako snažila bránit tomu, aby nacistická propaganda pronikala do Československa. Víte, jak to dělali? Bylo na konci 30. let zakázáno vozit z, na, z Německa, z říše, k nám, nacistické tiskoviny, kterých tam byly stovky. Ale pokud jste si ji přivez tu tiskovinu, a neudal jste se na celnici, řekl jste pardon, já že tady vezu nějaký štěrmer nebo něco, tady ho máte, spalte to. Tak, tak, tak jste si to prostě přivez do Prahy nebo do Kolína A vaše povinnost podle toho zákona byla jít a odevzdat to na Četnické stanici. Vidíte, jak je to bez <laughs> A teď si vypněte jako, ten server v rámci
3: toho teď, všeho.
2: Jako Řekněte, tak, tak vypneme server, no, tak oni se přesšupačují na jiný servery, zakážeme lidem, aby to mohli číst. Nehledě jako na to,
3: že v dějinách je nejhorší věc obecně, ve chvíli kdy rozjedou podobné věci, že každá akce má o toho střejší reakci ve chvíli hmm. prostě nějakého jenom úkroku. Vy vezměte si to vypnutí části serveru v rámci válečné situace, něčeho. Všechno, všechno, to je to samé jako debata o volebních právech, všechno má tu zpětnou vazbu a zpětný ráz. ve smyslu, jako udělejte nějaký krok, který okamžitě dostanete za uši, že je cenzurní. A vlastně to jenom zaktivizuje ty, kteří vlastně do třeba neměli tu podporu, ale vytvoří téma nesvobody. A to je vlastně hrozně nebezpečné, najít na nějakou střední cestu, kterou já teda jako... No teď jsem se
1: te ale... chtěla zeptat, pánové, a kde je teda ta cesta z toho ven?
3: Jediná cesta je středně dobé vzdělávání a to jsem skeptik, naštěstí nejen nihilista, ale to je tak
1: jako... <laughs> <laughs> Ptám se z toho důvodu, že už před lety my jsme v našich médiích psali Spoustu článků, které se týkaly samozřejmě dezinformací a fake news. Některé titulky byly ve stylu, že třetí světová válka se povede na internetu, že dezinformace a fake news jsou nukleárními zbraněmi 21. století. Souhlasíte s tím?
3: Jako hyperbola je to zajímavé. Základ je v tom, že vy vlastně pracujete s úrovní populace nějakou vzdělanostní a ta nebude a tudíž proto to vracím zpátky. Tyhle bombastické titulky mu můžou vyvolat takový ten šok, co se to děje. Téměř mě jako používáte hitlerizaci, prostě válka, nukleární, smrt, všichni, co se to děje, aha zprávě, proč? Ale jiná věc je, dokud nezměníte vdělanostní úroveň, tak se vám nestane vůbec nic a pojedete na první dobrou jenom na tyhle titulky a tohle
0: nepomůže. Dobře, a my jsme nekončili takhle. A my takhle vždycky končíme. Já to vím, protože já to nechcete, já to nedopustím. Já to nedopustím, <laughs> protože tohle je podcast vlastně o budoucnosti, no o krásné, krásných zítřích.
2: Ale my jsme teď neřekli nic jiného, než to, že budoucnost bude stejná jako minulost v tomhle ohledu. Neříkám, že bude horší, nebo že to je. No, jako... to nás děsíte?
0: <laughs> uh, řekněte. Řeknu, proč se na to ptám. Já jsem teďka koukal na nějaký pořad, nevím, proč se bylo zapnutý, a tam byli herci. A ty seděli a říkali, říkali nějaký historky a byli hrozně jako to Já jsem si říkal, proboha, jako kde, jak si to ty chudáci furt musí vymýšlet, to není možné. jako teď to je hrozný job, tohle co dělají. Ale byli zábavný a bylo to dobrý. Uh, nějakou vtipnou fake news, kterou jste zaznamenali a kterou byste jako dali takhle na závěr do placu, aby jsme trošku jako skončili děna naše vašem podcast.
3: Máte svoji oblíbenou je vtipná. A nebo
1: třeba uh, největší uh, fake news, kterou, které byste uvěřili a která se ukázala po letech. Teď se dívám na pana profesora, to znamená z pohledu třeba historie. Vyberte si nejvtipnější, tu, kterou vy jste... No,
0: u nás se nekončí intelektuálně, u nás se končí takhle.
3: <laughs> Tomu já rozumím. Já... My tak jako na sebe trošku rozpačitě koukáme. Já, já hrdě si myslím, že jsem neskočil na žádnou fake news v rámci toho, že něco bylo, bylo jinak. Já jsem možná v jisté fázi, fázi věřil. Jo, možná ne fake news, ale to bylo to, že jsem chtěl, aby něco nějak dopadlo, a ono to tak nemohl dopadnout v dějinách. A bylo by 14, 15, 16. A strašně jsem chtěl, aby Československo zůstalo československem. A hrozně jsem věřil, že ty dva chlapi se v té vyletu gena dohodnou, vyjdou předtím a řeknou Československo bude. No a nebylo. Tak to je třeba takový vtip pubertálního adolescentního hocha, hocha, který měl téměř slzu v oku, když se neschválil název Československého státu v parlamentu v roce 90 a byla pomočková válka. Já jsem mi věřil chvíli. A to byla spíš důvěra, jako, že něco takového. Ano, a to úplný dezinformace ani hox, ani fake news. To je pozitivní. Ani dobře. Pozitiv, <há> z, ne, nedá mi to. A Martin určitě něco nemyslí. Já vlastně nemám asi něco,
2: že takhle si rychle nevybavím. K čemu jsem kde naletěl. Jistě milionu věcí a ještě mnoha věřím bez sporu stále. Ale jako každý Ale já mám třeba strašně rád hoax o tom, jak Václav Havel zničil zbrojovky na Slovensku. To je můj oblíbený. Ne protože bych se v něm vyžíval, ale protože ho permanentně vyvracím. Vždycky, když někde zazní v nějaké debatě,
3: No, pojedeme hmm. na to Slovensko,
2: tam tak si to užijete. Je, je to takové. To je pravda, je, vlastně na začátku září. Na začátku září, září, pojedeme do Bratislavy, ano. Je to na, na úrovni vodebautizmu, že jo, prostě, a vybijete Černochy, že jo. Prostě, tak, vždycky, když se došlo nějakou debatu a ten váš Havel zrušil, ale prostě fabriky na Slovensku a při, zkrachoval tam zbrojní průmysl.
0: No, tak... no oni skončili a průmysl zkrachoval.
2: No, to jo, akorát, že v Co roce 87 a 88 o tom jednala československá federální vláda a Adamec plánoval, protože samozřejmě odběr, největšími odběrateli, jeho zbrojního materiálu byla Líbie, Egypt a podobné státy, které sice odebírali, ale moc toho neplatili, takže se to ne, začalo nevyplácet velmi. A Adamsova vláda na rok 90 plánovala, že ještě plánovala rok 90, tak plánovala vyrobit 43 tanků. Nová vláda, která nastoupila v listopadu no v prosenci 89, tak řekla, to nepůjde, vyrobíme těch tanků 107 a pokusíme se je prodat, aby to nesedlo na zadek. A Lubor Smatana, novinář z Českého rozhlasu před pár lety Udělal to, že zajel do těch míst, byly ty zbrojovky a mluvil s tehdyjšími dělník a říkali, Havel byl úplně v pohodě. Teda nám to dokonce přišel tady vysvětlit, co se to děje, jaký v tom je problém. Ruku jsme si položili, byl férový chlap, zavřel nás mečár. <laughs> <laughs> Ten příběh je trošku, trošku jiný a hlavně, hlavně jako Havel jako prezident nemohl zavírat fabriky, že jo? Jako tam, tam tohle, tohle nebylo. Ale ta Adamcová vláda už s tím jako měla problém a už to chtěla zavírat, protože říkala, tam to přímo je, jako tohle, tohle
0: nebude fungovat. Nicméně, Václav Havel byl v té době prominentní designer, takže ono na tom něco bude. Jasně, samozřejmě, mohli za všechno. No tak
2: jenom
3: fake news kolem Václava prostě vytváření úplně
2: alternativních obrazů o tom, jako... Ale proč o tom mluvím? Já vždycky, když to vyvracím, tak samozřejmě ten protiargument je... jsi si tím jistý? Já jsem si tím úplně jistý, že to takhle je, prostě ty dokumenty k tomu jsou. Havel v tom nemá to... No, ale my se to takhle líbí. Ale, co?
3: ale, to přece. Je prostě jako,
2: ale přece tam něco hezky. Ale přece, ale Nám se to takhle líbí, my to takhle chceme, ten je neporazitelný. A pak, že
0: nebudeme končit optimisticky.
1: Pánové, moc děkujeme za opět zajímavé povídání a těšíme se zase brzy někdy naslyšenou.
0: My děkujeme. My tež děkujeme. Děkuji.